0: Røde Kai er stadig fuld af historier om sit begivenhedsrige liv på kant med Lågen. I dette 20. afsnit fortæller han om sit ophold i Horserød, hvor han havde Mons Glistrup som nabo. Efter seks måneder får du så dommen. Hvad øh, den på?
1: Jamen, dommen den lød på to års fængsel for det, jeg havde gjort. Og jeg var overnud lykkelig. Altså, jeg, jeg troede, jeg ville få fem års fængsel, Og det, det, havde, det havde min advokat sagt, at det skulle jeg indstille mig på, at jeg fik fem år. Men det kunne jeg ikke rigtig se, hvordan... Fanden, at de skulle få kedet mig i fem år, fordi øh, jeg ved, at stadigvæk i Danmark, der skal man øh, komme med nogle beviser, der skal man overbevise dommeren for, at man har gjort de her ting. Og så længe de ikke har det, så kan de sgu ikke dømme mig for det.
0: Jeg er knaldet af for tidligt simpelthen.
1: Ja, det, det kan godt være, også, at også er ved for dumme til at finde øh, det, som jeg har gemt. Det er ikke altså... Der, der var alt for mange, der var involveret i det, ikke? så på et eller andet tidspunkt så ville de finde det alligevel. Jeg kendte kun en af de mennesker, ud af de syv, at vi var. De andre vidste slet ikke, havde noget med sagen at gøre overhovedet. Og ja, det vidste du ikke? Nej, det vidste jeg ikke. Intet overhovedet. Og de kendte heller ikke mig. Altså, så en fordel, når man laver sådan noget, det er at lægge det ud på så mange hænder alligevel. Fordi når det så sker, ikke, så er der ikke nogen, der kan fortælle noget om nogen andre. Så er der ikke nogen, der kan fortælle, jamen jeg så selv, at han var derude. Du har aldrig set den mand før. Ikke? Og der er det koordinationen ved de her kriminelle handlinger. Der er det skyde smart at have nogle andre til ligesom, at, at gøre det. Så hellere betale øh, og, og sige, jamen vi, øh, vi giver en del for at, for at skaffe os den her sikkerhed, for at holde den her øh, skøde imellem det, man går og laver. Øh, det vil sige, du kan sætte dig i retssalen, så kan der sidde seks mennesker og glo på det og ikke kende dig, men det er nøjagtigt den samme has, vi snakker om. Det er nøjagtigt den samme has, at vi bliver døbt for, Men de har bare aldrig set mig. Jeg har aldrig set dem. Ikke? Og det er, jo, det er jo sådan, det skal være, så kan jeg ikke sige noget. Jeg kan ikke fortælle, at jeg nogensinde har haft noget med dem at gøre for
0: Hvordan fungerer det i praksis, at altså, der må være nogen, der trækker tråden af? Altså, der må være nogen, der ligger kabalen, så at sige.
1: Ikke? Jo, det er jo tre mennesker. Det er mig og to andre, der ligger den kabale. Altså, De to andre kender jo hver især et par stykker af de her. Og så kender de mig. Så kender jeg nogen, som de ikke kender som jeg har fået til at gøre nogle ting. De har fået et par stykker til at gøre noget, og en anden har fået et par stykker til at gøre noget. Derfor sidder man så syv nu, fordi den her, som det bliver kaldt, en liga, de kender i virkeligheden ikke hinanden. anden. Der er kun tre mennesker, der kender hinanden. Og det er ham, der boede i Borup, ham, der boede i Fugiola i Spanien, og ham, der boede inde i besøgerne i Goddersgade. Vi tre, vi vidste noget om, hvad det var, der foregik. Vi vidste, hvordan at vi havde fået det hjem, og hvordan vi havde gjort det, osv. Og, og så, videre, så, videre. så den, der bor i Fukuoka i Spanien, kender så et par stykker i Valby og Vandløse og Omegnen. Ham, der bor i Borup, kender så igen nogen på Christiania, på Vidersløvej og et andet sted. Og jeg kender nogen på Nørrebro. Ik? Og jeg kender nogen øh, et andet sted fra, men jeg kender i hvert fald nogen fra Nørrebro. Og, og de ting sat sammen, når man så koordinerer de her ting, at altså de tre mennesker ved, og får det til at gå op, jamen, så lige pludselig så er det væk for politiets øh, syn i hvert fald. Så kan de ikke bevise noget, det kunne de heller ikke. De viser, at, at tesen den, øh, den var rigtig nok. Alligevel, så er man blev knaldet. Ikke? altså, vi blev alle sammen, alle tre, der havde siddet og blevet knaldet. Nu sad vi bare her, øh, syv mennesker, ikke? Så havde de hver deres retssag, ikke? Og, og den kurere, jeg havde med, havde også sin retssag, ikke? Så vi var i virkeligheden ni, ti mennesker, der fik dom på det her, ikke? Og det er alt for mange, alt for mange i forhold til, hvor meget vi har fået ud af det, egentlig, ikke? Og hvor meget af, at man havde fået smule hjem i virkeligheden, for i virkeligheden så, så var det overhovedet ikke nok med 600 kilo. Det er alt for lavt. De havde skudt alt for lavt. Ikke? Det var meget mere, at vi havde fået hjælp på den måde. Ikke? Hvor meget? Mere end det dobbelte. Meget mere end det dobbelte. Tre gange så meget. Du bliver dømt, så
0: får du. Ja, det er to år, siger du. Og det er holdt du skal afzole.
1: Nej, jeg bliver sendt uh, til afsoning på... Jeg havde søgt på at komme på på, på men det er sjovt nok. Til at starte med, i den allerførste retssag, og at, at det allerførste, hvor at, at jeg får en, en decideret, hvor det ikke bare er varetægtsvægsel, men hvor jeg får en dom, og når og sidde. Og jeg tænker ja, men nu er det første gang jeg skal ind og sidde rigtigt og så videre så jeg søger på om jeg ikke kan komme til Horserød statsfængsel, et åben fængsel, og så få det godt der og så videre du rører på Frissøse statsfængsel, det er det værste fængsel. Men jeg sagde, tak skal du have, Jeg har altså jeg har gjort noget siden jeg skal på det værste fængsel. Og her dengang, så synes jeg jo selvfølgelig Frissøse, det var det ganske udmærket. Jeg har masser af venner derude og det er langt bare komme tilbage der så jeg på at komme til ud så slammen, altså, hænger jeg op i den der børnehave, der hedder Horserød Statsvæksel. så ah, jeg, var fanden, altså, det var der ikke noget at gøre ved, hvad jeg måtte jo tage med navzonen på Horserød Statsvæksel, ikke at sidde sammen med Mås Gistrup og han sagde lige ved siden af mig, i cellen lige ved siden af, så altså, jeg, at jeg skulle havne i fin fint selskab der, men så, altså, nej, øh, fængsler det er, det, det er noget mærkeligt noget, jeg har været i, i nogen efterhånden, ikke? Og, øh, men jeg, jeg kom til Holbækkerest, til, til Holbæk rest. Jeg røg ud i Holbækkerest, men det var jo, fordi jeg så lavede noget, som gjorde, at jeg blev flyttet fra, fra Horserød og, og blev sat i isolation i, i første blegdammens fængs, og så øh, røg jeg så til Holbækkerest og, og måtte sidde dernede.
0: Lad os lige tage Horserød først. Du ankommer så, er det til dit åbne fængs. det må jeg jo gang du ser sådan lidt. Ja,
1: hårserød, altså. Det var gamle barakker, altså, det, der, der var der meget hyggeligt, altså. Det, der var der meget hyggeligt. Men øh, det var et mærkeligt sted, altså, hvis man skal tale om fængsel. Gummen man i fængsel? Altså, fængsel er jo frihedsberøvet, og jeg kunne ikke gå nogen steder, ikke? Man sagde jo altid, at hvis man skulle flygte fra fra røde Statsvalg, så skulle man bare tage 347. Ikke? Altså 347, haha, det var Carlsbergs juleøl. Ikke? Men det var linje 347, og den holdt lige uden for porten. Ikke? Og så skulle man gå ud og tage den, og så var man Helsingør. Ikke? Sværere var det ikke at komme væk derfra. Men... Øhm som sagt, så skal det jo afzones, nødt altså. Nød jo ikke noget, du løber din vej, altså, Om de sætter dig i åben eller lukket fængsel, ikke? Altså, du har meget større muligheder selvfølgelig for at løbe fra det åbne fængsel. Man kan jo vise godt, at man skal have tingene overstået, altså, Dommen, bliver er jo ikke mindre, at du sidder i det åbne fængsel. Du skal være der, hvor de har sagt, at du skal være i den tid, som de nu har bestemt sig til, så det er sgu lige meget. om det er en flise ind på rådspladsen, du skal holde dig indenfor, eller om du har en sælge en på Horserød Statsvæksel, eller om det er vridssøgelsestatsvæksel, eller det er Horsens, det er fuldkommen ligegyldigt. Ikke? Om, øh, det, det er jo kun din fritid, at du kan lave om på, altså og om du er på Sønderomme og skal gå og rygte øh, stue, eller du er i Svinestallen, eller... Du er på Kravsgård eller du er på en anden åben anstalt. Så skal du være der til tiden, ikke, og du skal være de steder, hvor de beder dig om at være. Det er afsonen.
0: Du siger, at Glistrup var der også. Var han der, da du kom?
1: Nej, han kom, da jeg var der. Han fik jo sin, øh, sin dom og kom til afsoning i foråret eller tror jeg.
0: Hvordan reagerede I på det? Altså, sensationer.
1: Man sidder i spillet ikke? Og Mogens Istrup, han kommer. Hvad kan vi gøre ved det? Kan vi få noget ud af det? Og det kan man jo, altså, hvis man er lidt om sig, ikke? så kan man sgu gå for så kan man sælge nogle historier til dagbladene. De elsker os næse og noget, ikke så. Og det gjorde vi da også. Jeg fik en kontakt med Ekstrabladet, og at vi skulle fortælle om Distrups hverdag i fængslet, da han var kommet derind. Ikke? Og, og jeg fik et kamera, og en ekstrablad de hold, som med en vogn lige over øh, ved busstopstedet. Jeg gik over til skolen om morgenen, ikke? så der var jeg nemlig begyndt at gå i skole der. Så øh, der gik jeg over, og, og så holdt ekstrabladet, og så fik jeg kamera og så tog jeg billeder øh, dagen efter, eller dagen efter igen, så holdt de og ventede på at få kameraet tilbage med filmen i. Og så kunne de så udgive et ekstra blade, hvor Glistrøm i sin lægen, i opholdsstuen, når han står ude i køkkenet og vasker op. Så det var jo de ting, ikke? Og så fik vi 1000 kroner på den historie. Og det skulle så være... Jamen nu kan jeg jo... Det var tidligt tidlig forår, fordi det skulle bruges til en påskefrokost. Vi brugte den til en poserfrukter, op de tusind kroner, ved at købe rejer og laks og alle de lækkerier, vi kunne,
0: inklusive klister.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Altså han var med, han skulle have sin medisterpølse, Og at have morsomt og uh, marcipanbrød til dessert, og der blev klisteret marcipanbrød på hans dør. Uh, han sad i c uh, 13 og jeg sad i vi sad lige ved siden af hinanden. Vi havde lige store celler, og det var, de var lidt større end de andre celler. Uh, vi havde en god udsigt ud over græsplænen og flagstangen. Og, men uh, vi sad der og afsonede.
0: Men alligevel, altså, man skal være temmelig hårdført, det har du sagt tidligere for at være i, i fængsel. Man skal også være nogenlunde praktisk anlagt, og det var Glistrup bestemt ikke.
1: Og han var ikke praktisk til noget som helst. Altså, han kunne ikke øh, noget som helst. Altså, han blev jo gjort rent af gangmanden. Han gjorde han jo rent og, øh, på hans værelse, og øh, Glistrup, han spillede noget øh, kors den mand, han husker, som jeg ved ikke, altså, hvordan han overhovedet kan gøre det, men han husker som en elefant, ikke? Jeg kan huske, at gangmanden gjorde rent på hans værelse, så fik en skilling for at gå rent ind på hans værelse også. Uh, han kom til at vælte hans bræt på et tidspunkt, og var fuldkommen ude af den, og var helt rød i hovedet dengang og han så kom tilbage. Uh, han havde sad op på kontoret og sad og sin sine folketingsting uh, og sager. Så når han kom tilbage der, og han skulle fortælle, at han var kommet til at vælte det, det ham ah, det skulle han ikke tage sig Så han stillede bare brætet op og stillede brikkerne der, hvor han skulle. Og ikke, det kunne han huske uden. Der var ikke noget problem med, hvor at de brikker skulle stå. Og ikke, han kunne huske fodboldkampe og badmintonkampe. Han spillede badminton, han spillede skak. Han gjorde, at Listrup, Han fik fin tid til at gå. Det har jo
0: også sagt sidenhen, altså, at han egentlig faldt ret godt til. Altså, det er rigtigt, så
1: Jamen, han fandt ganske udmærket til. Jeg, jeg tror, han kunne leve hvor som helst, øh, Måge Jeg har meget stor respekt for Måge på den måde, at, at han, øh, han gør sig ikke øh, til mere, end hvad han egentlig er. Han vil have lov til at sige sin mening. Han vil have lov til at gøre de ting, som der falder ham rigtigt, så kan vi have en anden mening. Jamen, det har han ikke spor imod. Det skal vi have lov til at have. Og, ikke, og da jeg sagde til jer, at vi synes, at han var en dårlig kammerat, når han gjorde det, så siger han, ikke. han er ikke jeg er ikke nogen dårlig kammerat. De må ikke straffe jer kollektivt, fordi jeg gør sådan noget. Jamen, jeg ringer til, jeg viser, jeg klager over dig. Jamen, det synes han, jeg skulle gøre.
0: Hvad var det, han havde gjort?
1: Jamen, der var noget valmøde i gang i Folketinget, og han var jo i, blevet sat i spillet, og han kunne ikke få udgangstilladelse for at give interview til pressen. Men så havde Gidslup jo fået ud af, at om søndagen der havde vi en tur, hvor vi kunne komme med ud og gå ud i skoven, og komme ned og gå en tur rundt om Guresø, og havde det der, og der gik et par kvindelige fængselsbetjente med, ikke? Og vi havde en meget hyggelig tur, og det, det jo havde vi søndag efter søndag, hvor vi kunne gå den tur, hvis vi ikke skulle noget andet, altså... Ej, så gik man jo med på den tur der efter, efter frokost, ikke, og kom tilbage med eftermiddagen og kunne lave sin eftermiddagskaffe. Det, det var meget hyggeligt. det har Glistrup så fået ud af, at, at den tur vil andre gerne med på. Ej, men så havde han så fået lavet en aftale med en journalistinde fra Danmarks Radio, og øh, fundet ud af, at han skulle møde op på broen ved Guresø, og så mødte Glistrup der og få hans interview dernede. Så de stod kamerahold og hele vildt vinde, så kunne komme i nyhederne kl. 8 om aftenen. Ej, og det var der altså nogen, der var blev meget, meget sure over. Ja, det var sket. Ej? Så det blev inddraget, de her sure blev inddraget. Ej, det synes Glistrup, det var sgu ikke pænt af dem at gøre det. Altså, de, de straffer også kollektivt, fordi han havde lavet en aftale. Det måtte de slet ikke. Så han syntes bare, at de skulle sætte ham i isolationscellet, og lade ham være der, og få, han, han kunne få uh, dommen. Han syntes bestemt, at jeg skulle ringe og klage og gøre ved. Jamen, han var jo så skidesnu, den der Moe ikke? Altså, at jeg skal ringe og klage. Jamen, han fik jo, jeg ved ikke, hvor mange forsider, han fik ekstra af BT over, og jeg ringede ind. Og skabte mig på den måde der. Så fik han hele den omtale igen. Han fik omtalen igen over, han havde været dernede. Han fik omtalen over, han sagde fængsel. Han havde fået omtalen af, at han var blevet fotograferet derinde. Og han blev ved med at få omtale. Lige hvad faget lavede, så fik han omtale. Og det var en ganske godt tilfredsme, Det kan jeg love dig. For rigtig, Borgen Holmsk, så var han rigtig godt tilfreds med det.
0: Så sagde du, at han spiste marcipænbrød. Marci du gav ham også på et tidspunkt noget andet,
1: ikke? Jo, men altså, det var fordi, vi skulle se fodboldkamp. Der var noget fodboldkamp. Og øh, måske så at han var vild med fodbold. Så øh, når vi så fodboldkamp, så havde vi for vane at få en øh, god, stærk kop kaffe, og så en pandekage med hjemmebassyltetøj. Det synes vi smagte. Det smadrede godt. Men øh, vi lavede nogle specielle panikager. Vi sagde jo ikke noget, det var ikke noget, vi gik og pralede af. Sådan, alle vidste jo, når, når der var god fodboldkamp, ikke og, og, og kaffen, den var stærk, og det duftede af pandekager i hele barakken. Ikke? Jamen, så var det, fordi vi stod derude og havde rørt pandekager, og så havde vi smulet 10 gram has i den. Ikke? Og, og vi var jo alligevel de der 13 mennesker, 12-13 mennesker på den her afdeling, ikke? og vi skulle alle sammen have et par pandekager, ikke? og og Listrup, han ville jo også, også, vi siger, vi siger sgu ikke noget. Altså, vi siger ikke noget. Der ham der ædede sine altså. Og han fik sin pandekager der. Ikke? Han havde det herlige. Jeg er sikker på, at han havde det herlige. Han, han du ikke mærke med noget. Vel? Der var ikke nogen, der vidste noget. Ikke, men bare den måde, han grinede på, og den måde, han snakkede på, altså det var en helt anden, Skistrup, end, uh, end vi var vand til at se ham, For han kunne godt finde på, så, så futtede han af, ikke, og så, han ned, så gik han ned hos sig selv, ikke, og skulle høre det på radio. Eller, uh, men her den her aften, der sad han der, og så skulle der ses fjernsyn, ikke, og så skulle der ses fodbold, der. han fortalte, og han gjorde ved, han var i et, han var i et skønt humør, altså, det var en af de ting, som jeg synes, det skulle flot ud, den måde, at han havde det på, det så ud, som om han havde det rigtig, rigtig godt. Aldrig nogensinde sagt det til ham. Han ved den dag i dag, tror jeg ikke, at han ved, at han har fået det. Men jeg husker gangmanden. Han grinede, det var den lille, ja, lille bankrøver, der var gangmand. Han gjorde også ret en små skistrup. Jeg kan huske, hvordan han gik, og han frydede sig. Han gik nærmest på væggen, ikke bare fryd. Men det er jo så en af de der små ting, som man siger, okay, det er det, der følger med i at, at være fængsel. Man har jo også nogle sjove oplevelser. Altså det er jo ikke surt, det alt sammen, vel? Du var jo talsmand, du var i særdeleshed stærk fange der i hårdsrådet, ikke? Jo, det må jeg nok sige, at man har en status, øhm, og, og man har et ryge rygte, øh, kald det hvad du vil. Øh, så behøver du ikke at gøre noget for at være stærk fange. Det kommer helt af sig selv. Altså så bare det, at de ser dig, at du er der, det er nok det er nok til, altså respekten af dig. Du behøver hverken slå på tævene, eller give blodsud eller øh, gøre noget andet. De ved, at hvis de skylder for eksempel, det kan være, om det er spillegæld, eller om det er, øh, fordi de har fået en på øh, en hasbeklods, eller øh, hvorfor de kommer til at skylde. Så, så ved de, så skal de betale for det, de, det, de skylder.
0: Men du lavede også forretninger derinde, ikke? Jo, altså, jeg kan
1: ikke lade være med at lave forretninger. Altså, hvis jeg har mulighed for det, så laver jeg forretninger. Og også derinde. Altså, så, så får jeg det ind, jeg skal bruge, og, og, og så fortsætter jeg øh, derinde. Altså, man har en status, ikke? og den skal jeg sgu opretholde. Ikke? Så, altså, hvis det er, at man er kriminel, og man lever af at være kriminel, så nytter det ikke noget at bare opgive. Så, så er du færdig.
0: Hvad var forretningerne retningerne her?
1: Så. Jamen, jeg øh, solgte hash, alt hvad jeg overhovedet kunne komme i nærheden af. Eller jeg solgte spiritus, alt hvad jeg overhovedet kunne komme i nærheden af. Jeg øh, spillede kort, jeg spilte billiard, sågar altså, så mod øh, penge for at indkræve penge. Altså, på den vis ikke, altså. Uden at gøre nogen noget. Ved gud, jeg har... Jeg tror, jeg kan tælle det på én hånd hvor jeg har snukket en flad hørelse ud. Ikke? Ellers har jeg aldrig, eller kun været rygter. Ja, har det som ikke været.
0: Hvem sad den nu har vi snakket om klister, hvem sad der egentlig generelt i hårdsrådet? Det er jo ikke de samme grove fanger, som du havde oplevet i, i Frihedsløse.
1: Nej, altså her der sad der mere revisoren. Ikke, det var revisoren, der har fingeren for langt ned i ikke, og det var øh, tyvknægtende og... Det var spritbilisterne, og der var også kvindeafdelingen. Ikke? Der sad jo kvinder nede på afdelingen, som han også kunne mødes med, og man mødtes med i de her fællesskabsrum, der var der. Ikke? Men øhm, det var ligesom... De mænd de fanger, de var fanger, og øh, der var nogen, der blev kærester øh, derinde, øh, Men så skulle den ene løslaget, og så blev det bare kærester med en anden. Altså, det, det var sådan noget meget løst noget, altså meget, meget løse forhold, kan man godt sige, ikke? Der var en købmand deroppe, der kunne gå ind og købe lidt hos, ikke? Og der var bankrøveren, der sad deroppe, ikke? Der sad flere øh, bankrøver. Der sad ikke så mange øh, mordere, hvis man kan sige det på den måde. Ikke så mange drabsmænd. De sidder i de lukkede fængsler. Ellers er du meget sidst på avsoningen, hvor du så eventuelt bliver rykket fra et lukket fængsel og så ud i det åbent efter, at du blev holdt under observation i nu 10 år. Så øh, begynder de også at skulle udsluse dig, og så kan du så komme til et åbent fængsel, ikke, hvor du øh, får lov til at, at være der. Men øh, i det store hele, så er det meget økonomisk kriminalitet, der sidder. Mindre økonomisk kriminalitet, altså øh, noget bedrageri og underslæb og tjekfalskneri og, og altså, altså nogle, nogle erhvervsfolk, mandatsfiger, eller hvad, hvad fanden de nu kunne have fundet på at, at få en dom for, ikke? Ikke, så torsen for eksempel, ikke? han røg bare over til sønner om, ikke? så han fik lov til at rykke til svin. Eller, ikke? Rasmus Træs, han kom også over på et åbent øh, fængsel. Ikke? Så får du lov til at læse til et eller andet. Altså, han uddannede sig som journalist, og læste sig journalist Rasmus Træs. Når Rieskjær, han skal ind, jamen, han får også sådan et sted at være. Ikke? Så kan han ellers fortsætte med sine økonomiske transaktioner, fordi du har både mulighed for at køre med telefon telefoner, computer, printer, og du kan fortsætte dine 20 streger også inde bag murene. Ingen problem i det.
0: I min indtryk, det lyder som om, du faktisk havde det temmelig godt der i Horsrådet. Ikke?
1: Jo, jeg har haft det godt ligegyldigt, hvor jeg har været i, i, i spillet, fordi jeg har accepteret at det at være der. Det værste, det er, som sagt, at ikke acceptere det. Fortælle sig selv, at det er alle de andre skyld. Det er ikke min skyld, jeg, sidder, jeg, jeg har ikke gjort noget. Jo, gjorde du så? Du har involveret dig i nogle ting, der kunne risikere at sætte dig i spillet. Så skal du tage din afsoning som en mand nu skal jeg have tiden til at gå på en fornuftig måde, nu skal jeg have en fornuftig afsoning. Om du går i gang med at studere til øh, ejendomsmaler, eller øh, du går i gang med at arbejde i køkkenet, eller øh, jamen, om du bliver gangmand, ligegyldigt hvad, så må man få sin dag til at gå. På Horserød, der vil jeg arbejde i vaskeriet. Alt det snavsede tøj, der kom fra frisløse og fra de lukkede anstalter, Vesterfængsel, altså alle de lomteklæder og sokker, der kom med de her ligget og spillet den af med, ned i lomteklæderet, så oppe i, jamen det var alt det, vi stod der og skulle have ind og ind og have vasket. Ikke? Det var sgu et ulækkert sted. Øh, der kunne jeg ikke lide at være. Det var simpelthen det værste, jeg nogensinde har gjort, mens jeg var i, uh, i spillet. Fy for med men det var ulækkert.
0: Men du begyndte også at læse?
1: Jamen, jeg, jeg begyndte at læse som ejendomshandler. Jeg tænkte, at et eller andet skulle ligesom gå i gang med Så hvorfor ikke ejendomshandler? Jeg tænkte, der er sgu der penge i det, med. så kan jo jo skillinger på det. Altså. Om ikke andet, så, så lærte man jo nogle ting om lidt, lidt jura og lærte at forstå nogle paragrafer. Man lærte ligesom at, at sætte sig ind i nogle ting, der var helt anderledes, end, end det, man plejede ligesom at beskæftige sig med. Ja, Ej, det er jeg jo stor glæde af det her. Så altså ligesom at, at kunne gå ind i det Jeg, jeg kan godt lide at, at ligesom at sætte mig ind i regler og love, paragrafer, og hvad må man, hvad må man ikke. Og den dag i dag. Der går jeg selv ind og prøver at undersøge ting. Og efter nettet er jeg kommet, det bliver endnu lettere at gå ind og og ligesom at kigge på nogle paragrafer. Og hvad må man? Hvad må man ikke? Og... Så det gjorde jeg allerede der. Begyndte at gå i skole. Fik taget min 9. og 10. klasse. Og i min afgangsprøve, øh, der fik jeg 13 i mundtlig dansk. Og jeg forklarer en, øh, en historie af... Øh, jeg kan sgu ikke huske, om det var Jeppe Aukær, eller hvem pokker det var, der fortalte en historie om en, der sad og kiggede ud over vandet over i Koldingområdet. Men øh, det hele det blev til, at jeg forklarede dem, det, det var det, lige før at man fik biståndshjælp. Der havde man det her fattighjælp, eller øh, hvad det var. Og den øh, måde, jeg forklarede det på, den måde, jeg fremlagde det på, det gav et tretten tag i mundtidans, de så det var sgu da meget godt klaret af, der blev smidt ud af skolen, da han gik i øh, 8. klasse. Ikke?
0: Men du bliver smidt ud af hårdsrød på et tidspunkt?
1: Ja, helt utroligt, man kan blive smidt ud af spillet. Det har jeg ventet på hele den øh, tid, jeg der. Men det er rigtigt nok. Jeg lavede et nummer øh, simpelthen med dem, hvor øh, jeg øh, fik en udgang ved at fortælle, at jeg har haft en mindre brand i mit hjem, og jeg blev nødt til at tage hjem og kigge på det. Og min hund den var øh, krasse af røgforgiftning, og jeg ved ikke, hvad der var for en historie, jeg fik den fortalt, men i hvert fald fik jeg lov til at tage hjem. Og, øh, min kone kom op og henter mig på vejen hjem. Så mødte jeg en mand i toget, sammen med sin søn, hvor jeg, at manden han havde afsonet op på, på Horserød. Hvor jeg havde en kontrovers med ham med hensyn til, at han skyldte nogle penge. Han skyldte min lille søster 30.000 kroner, og dem havde jeg så prøvet at, at indkassere. Og øh, øh, jeg havde haft nogle møder med ham før, at jeg kom på Horserød. Og mødte ham så på Horserød, hvor han stadigvæk ikke har betalt. Det han skyldte Og øh, terroriserede ham så En, øh, en del øh, På Horserød Så han øh, faktisk stak af derfra Hvem var han? Det var en, øh, en øh, revisor Som havde solgt øh, nogle, øh, nogle klienter Til min svoger Som ikke var fem flade være. Altså, Han var simpelthen en svinder Uden lige ikke? Og øh, der havde Min, øh, min svoger så fået fat i mig og er din spor, er han? Min han, han er revisor, eller var i hvert fald revisor på det tidspunkt, der startede selv ny forretning op. Og det har jo så været i starten af, af 82. Øh, der har vi et møde med den her øh, svindler. Han hedder Max Kås. Og han havde et øh, kontor nede i Drøgnens Kontorhotel, tror jeg det hedder. Hvor man bare har et så et lille indelukket med en telefon, hvor man så har, det er så ens firma. Og det havde han så dernede. Men de var i hvert fald blevet snydt. med svor spurgte, om jeg ikke ville tage en snak med ham. Så han kunne få sin, eller min søster, som havde betalt de her penge til Max Kors, Om jeg ikke kunne forklare mig, at han skulle betale de penge. Altså, at det var mig, han skyldte penge, og ikke dem. Og det gjorde jeg så. Mødte ham på et frokostrestaurant nede på hjørnet af Dronningens Tværgade og Borgergade. Og der mødtes jeg med ham og forklarede ham, at han skyldte mig penge. Han skyldte mig 30.000. Hvordan han ville betale dem, og hvordan han øh, synes at vi kunne finde ud af det her. Ikke? Vi var ikke ud på at, at, at lave noget ballade. Vi var ude på at få de her 30.000, som er snydt. Og øh, han lovede så at få det i orden og få det betalt, og han ville jo gerne øh, med det samme betale halvdelen. Det synes jeg var en god idé. Det lød øh, som en rigtig god idé. Han gik op på kontoret og kom ned lidt efter igen, og så havde han en stemplet check med ned øh, på 15.000 kroner udskrevet til min lille søster. Og Svor, han var jo glad og tilfreds, og de andre penge skulle de så have til, øh, til den første. Så han var, han var jo glad og, og tilfreds, Svor det og øh, han tog hjem, og øh, de gør så i banken, og selvfølgelig er der ikke nogen dækning på den cirkel, det er en så altså det er simpelthen kun for at slippe af med os, og øh, vi prøver så at finde ham, men øh, han er forsvundet ligesom fra jordens overflade. Det her øh, kontorhotel der var nede tværkade, men der er ikke nogen skilt på der. Der er ingen Max K.s. mere. Der er simpelthen ikke nogen dernede mere. Så skal det ikke være bedre, end at øh, jeg går og spiller billiard over i fællesrummet, og lige pludselig så står Max K.s. i døren, så han blev fængset på et eller andet svindel han har lavet. Og står der og kigger, og kan ikke kende mig. Men jeg kan godt kende ham. Så før jeg så fortalt de andre, der er der, at han er snydt min lillesøster lille søster for 30.000, og så begynder vi den her håning af en person, der kommer ind og gerne vil være med i et fællesskab, hvor han bliver hånet for alt muligt alle grimme ting, bliver der sagt til ham. Han skal skrubbe af, altså. Han skal holde sig væk og gå med dig dumme hoved. Hvad laver du? Hvad har du lavet? Har du snydt, Kajs søster? Er der hele den her hele tiden meget utrygt? Meget utrygt at være i sådan et selskab. Så man forsvinder ret hurtigt. For det er ikke sjovt at være. Og ligegyldigt, hvor han var, så blev han råbt efter ham. I de efterfølgende dage. Så lige så var Max Kors væk. Der var han stukket af derfra. Så mødte jeg ham sgu sammen med sin søn i toget, stiger ind. Jeg kommer fra Horserød den her dag, hvor jeg er kommet med den her historie om, at jeg er mindre brand hunden, er død og og alle de her ting. Så havde jeg han der lige pludselig igen. Ja, så kunne jeg ikke lade være med at gå hen til ham, og så sætte mig ned lige over for ham, og så sagde Dag Max Kås. Hvad så? Ja, nu skal vi bare høre, du, det, det, det her, det skal vi lige have en ordning på, det her, det bliver vi nødt til at få en ordning på, altså, du, du skal du ikke med ud, vi, vi skal lige ud og have et stykke mad, vi skal ud og have noget at spise, og jeg siger, det kan vi godt, så øh, jeg får min kone med, og så tager vi ind på Angleterra, og der får vi en lækker frokost inden, ikke, og 3-dobbelt, uh, uh, 12-års Siver Spigal, det var, mindre kunne ikke gøre det vel, altså han spillede rigtig den fine mand. Og der var ikke noget, altså kortet kom frem, og det var rødglødende, at han betalte hvad det, det skulle være for det. Ikke? Og jeg tænkte, at han er sgu da, en meget flig fyr, altså ikke altså. Altså, <laughs> okay, men uh, okay. Så, han, så begyndte vi jo at snakke om billiard, og så sagde han, at du kan ikke spille billiard, sagde jeg til der begyndte jeg så at køre på ham med hensyn til at spille, for han ville have været ind og spillet billiard oppe i Horserød der. Så jeg sagde, du kan sgu ikke spille billiard. Så begyndte jeg ligesom at hovede ham igen, ikke? Nu har jeg jo fået noget at på gal. og så måtte jeg ligesom fortælle ham, at det kunne han i hvert fald ikke. Jamen det, vi kunne bare tage ned, så skulle vi ned på Torgecaféen, ned på Vesterbros Torg. Og så skulle han vise mig, at vi kunne spille sig til, herregud, stakkes dig, mand, men du virkelig med dernede, ikke? Det er et af de steder, hvor jeg er kommet rigtig meget og spillet rigtig meget øh, billiard. Ikke? Og øh, må jeg sige, i al beskedenhed, er jeg ret god til at spille billiard. Jeg vandt øh, faktisk mesterskabet oppe på Horsrød som mere end en gang. Så det var jeg ret god til. Så, men sådan noget, det går jeg ikke. Jeg ikke med sådan noget, så selvfølgelig går vi derhen hen og spiller og vi kommer på Trovecaféen, og jeg får fat i en af mine veninder, der kommer ned og ligesom skal være med til at holde øje med det hele og holde lidt øje med mig og holde styr på pengene. Altså nu kunne jeg mærke, at der var nogle penge i farvandet, ikke? Og jeg er ved at være fuld, og så vil jeg godt have, at der er styr på tingene, at jeg ikke selv skal holde styr på så meget, ikke? Men øh, vi blev i hvert fald enige om, at vi spillede et par potter billigere der, og jeg tabte jo de her bager der. Ha, ha, ha. nu skal vi have nogle penge på højkant. ikke nej, jeg vil ikke spille om penge. Nej, jeg vil ikke spille om penge. Og det var det eneste, jeg ville. Det var egentlig at spille om penge, ikke? Men det er bare hele det der spil op til, at man får, øh, får, fat, i får fat i nakken på dem. Men, men øh, så kom jeg med et tilbud. Det kunne jeg sgu ikke sige nej til, ja. altså... Han sagde, at han lagde 1.000 kroner, og så skulle jeg lægge 100. Så skulle, han var helt sikker på, at jeg spillede simpelthen så dårligt, så han ville lægge 1.000 kroner mod 100. Jeg sagde, mener du virkelig det? Så sagde, ja, det gjorde han, så jeg høvede 100 kroner op af lommen med det samme. Og så øh, gik vi i gang med at spille bylgeren. Og jeg havde jo set, at han havde penge. Han og kortet der, og kørte brandvarmt. Altså så det tænkte jeg ikke over. Så jeg spillede bare biljørn mere, og jeg bankede med og det i biljørn. Det tog ingen tid. Men jeg så var jeg færdig. Jeg tænkte, at den, tuse, den må jeg have. Altså, det blev jeg nødt til. Jeg havde lige tabt 1000 kroner og på Horserød ved at væde med hinanden om ude at kunne svømme 50 baner i et svømmebassin. Og der havde jeg lige tabt, jeg var helt sikker på, at det kunne han ikke, men det kunne han. så altså, der havde jeg lige tabt tusind, så det passede mig fint at vinde tusind der. Ikke? Og så sagde jeg hvad? så bare, slip tusind, bare hit med pengene. Ikke? Jamen, du, om han må skrive en tjekk. Så gik jeg mok Så bankede jeg simpelthen med. Jeg gik fuldkommen mok i mine brønder der. Så nu kan jeg ikke klare ham mere. Nu er det simpelthen for meget, ikke? Ikke, at blive snydt for mine tusind. Det var i orden, at jeg havde snydt min lille søs for 30.000. Men uh, nu stod han der og havde spillet billard med mig. Og jeg havde lagt 100 kroner op. Og han havde tabt 1000 kroner. Og jeg sagde, jo fanden med ham min med en 1000 Men uh, han havde ikke nogen penge. Altså... Begyndte jeg at kaste rundt med møbelmanglet, du ved, og det var stole, og det var borger, det var askebager, du ved, Jeg gik fuldkommen amok. Der folk, de stod som salgstøtter op af væggene, du ved, fordi jeg var fuldkommen vanvittig. Jeg husker ikke ret meget derindefra, udover. Jeg simpelthen bankede med med og sammen derinde. Og så går vi ud af døren. Og der ligger han oppe i garderoben og ligger med hovedet op mod døren. Den banker jeg oppe i hovedet på ham. Så går jeg. Og så kan jeg godt høre sirenerne. Jeg kan høre sirener i de fjerne. Og jeg er så ophidset, så jeg løber tilbage. Der ligger han med hovedet op af den her rude ind til værtshuset. Og jeg kan kun se, fordi det er de her råk, med det der øh, net i. Og jeg kan kun se, at han ligger, hovedet ligger oppe af der, og så fejrer de over, så sparker jeg lige ind igennem, sparker jeg ham lige i hovedet ind igennem det her glasvindue. Og så prøver jeg at løbe derfra, men så er politiet allerede over mig. Så er de kommet frem. Jeg indser ikke de her sirener. Lige så ligger jeg bare og anholdt. Jeg ryger ind på sværdens fængsel og er der i fire dage, og jeg kan ikke få kontakt med noget som helst, ikke nogen som helst, og altså, hele tiden, der havde jeg det der i baghovedet nu, om det så åbner døren, så kommer de ind og siger, at ja, politiet vil tale med mig, men så har jeg slået ham ihjel. Det, jeg var sikker på, at jeg havde slået ham ihjel, ikke? Altså, men øh, det var fire dage i uvisshed, hvor jeg troede, jeg havde slået et andet menneske ihjel. Det var de fire mest forfærdelige dage i hele mit liv. Det var simpelthen de værste dage, jeg overhovedet kunne forestille mig. Altså Siden dengang, der har jeg ikke slået på et andet menneske, og jeg ikke rørt nogen i alle de år, der er gået det her. Det var i 1982. Efter det, så tænkte jeg, at jeg er slap for at blive drabsmand der. Det var fedt.
0: Hvad sker der på Fjerdagen?
1: Jamen, der får jeg så besked fra Hors Rød. fra øh, en, han hed også Max. Uh, Max Kås han ikke vil anmelde det. Han har, det, øh, han har øh, sine rifter og sine sorg, men øh, han anmelder mig ikke, og han har det okay. Puh, jeg, Puh, jeg der faldt, så fik jeg det lige pludselig godt, så var livet lige pludselig værd at og, og leve igen. Ikke? Jeg kan huske, hvor lettet jeg blev, jeg kan huske, hvor glad jeg blev over, at der ikke var sket om noget i det hele taget. Ikke? At, at, at det der øh, fuldemandsbrændert, at det ikke resulterede i, at slå et andet menneske invalid eller ihjel. Det fik mig også til at tænke på, at enhver kan blive morder. En enhver kan blive morder i effekt eller på anden vis uh, uforskyldt. Man er ikke ude på at slå det her menneske ihjel, men man kommer sgu til det. Hvis man ikke kan styre sig, hvis man ikke passer lidt på, så kan man godt komme til at slå et andet menneske ihjel uden at man er morter. Så det er ikke morter at man skal være bange for, for det kan vi sgu alle blive. Ikke? På en eller anden vis...
0: Udsendelserne om Røde Kaj er produceret af Søren i e. Jensen, som også har udgivet en bog med Kajs historier på forladet Gyldendal.